0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la sesión 1 de Literatura Apocalíptica. Esta es una sesión dedicada al curso que imparto actualmente en 17 Instituto 17.edu. Mi nombre es Andrés Torres Scott y les agradezco que me acompañen en esta ocasión y en las siguientes para aprender algo sobre literatura apocalíptica. Este video lo pueden ver en YouTube o lo pueden escuchar en eh, la plataforma de Anchor Podcast que se distribuye en Spotify, Apple, Google, Stitcher, en fin, a la mayoría de servidores de podcast que están disponibles. Esta sesión tiene cuatro partes. Eh, la primera es una introducción. Para abrir boca vamos a hablar acerca de qué es la literatura apocalíptica. En la segunda parte vamos a ver algunos, eh, vamos a revisar los apocalipsis diluvianos desde el Gilgamesh, la versión india del diluvio y la, la famosa versión bíblica del Arca de Noé. La tercera parte la conforman más historias eh, bíblicas, así es. La Biblia judeocristiana no solo tiene el diluvio como el único apocalipsis, tiene algunas narraciones bastante interesantes eh, Lot de Sodoma y Gomorra eh, que plantea algo que sucede bajo la premisa de un falso apocalipsis seguiremos eh, posteriormente con el libro de la revelación es decir el mismo apocalipsis que da nombre a este curso de Juan y aquí agregaré también una interesante versión escandinava del fin de, de los días el Ragnarok la cuarta parte eh, nos llevará ya, ya al siglo XIX y será una simple guía para abordar la novela de Mary Shelley, The Last Man, El Último Hombre, primera novela moderna apocalíptica y la, a la cual dedicaré la segunda sesión en este curso. Antes de empezar, una pequeña advertencia sobre los años. Cuando hable o mencione eh, los años en los que se suceden estas novelas o las historias antiguas, utilizaré el negativo o diré era actual o no diré nada. Es decir, para decir mil eh, eh, a 300 años antes de Cristo, diré menos 300, en el año menos 300, no voy a decir Cristo, no todos son cristianos, ni católicos, ni mucho menos, y en la era actual, simplemente diré la fecha, eh, 1980, o diré era actual. Así que, iniciamos. Bien, literatura apocalíptica o post-apocalíptica. Este es un subgénero. Eh, Curiosamente, subgénero de diferentes géneros literarios. Eh, la literatura apocalíptica es entonces un subgénero de la ciencia ficción, de la ciencia fantasía, de la utopía a través de la distopía. O sea, aquí estaríamos hablando de un sub subgénero, y por último del horror, es decir, cuatro, cuatro eh, posibles eh, se la literatura apocalíptica deviene de cuatro posibles eh, géneros eh, literarios. La literatura apocalíptica plantea una situación en la que la civilización de la Tierra está a punto de colapsar, está colapsando o recién ha colapsado. Los eventos que eh, determinan el fin del mundo pueden clasificarse prácticamente en seis de manera muy general. El primero, un cambio climático, este es el típico desastre ecológico, el diluvio podría ser una de esas. El segundo es el astronómico, el típico asteroide que se acerca a la Tierra, aunque bueno, pues, también la Tierra puede chocar con la Luna, ser tragada por el Sol, en fin, etc. El tercero es el médico, quizá uno de los más populares, y normalmente es una pandemia originada por un virus, entre eh, la cual pues la más famosa es el virus que crea zombies, ¿no? Eh, o el que crea vampiros, como Mason en Soy, Soy Leyenda. Eh, pero además de este evento... Eh, de la pandemia médica está la disgenia, es decir, un desorden genético crónico-degenerativo heredable que impide que el hombre siga viviendo, como The Children of Men, la película de Cuarón, o eh, The Chrysalids, Las crisálidas de John Winham. curiosamente la primera young adult novel, la primera novela para uh, jóvenes adultos, es una, una distopia. Aquí no hay el fin del mundo, pero sí hay una disgenia, que es el ejemplo que quería señalar. Eh, el, cuarto, el cuarto evento es el escatológico, es decir, el fin de los días, de acuerdo con una religión, también, también se da, no es muy popular. El quinto es el fin del mundo provocado por el hombre, puede ser el nuclear, estuvo en moda en los 80s, 90s, uh, The Day After, fue una película para la televisión que fue popular, el agotamiento de recursos, uh, en fin, ¿no? todo lo que sea provocado por el hombre. El sexto, la singularidad tecnológica o también conocida como la singularidad. Este es bastante interesante. La tecnología no deja de avanzar y lo abarca todo hasta que deja fuera a los seres humanos o los considera solo una pieza más. Y, y bueno, pues precisamente los humanos no van a ser indispensables para el funcionamiento. Este es, esta es muy, muy interesante. Eh, me Recuerda, la novela que recuerdo de esta es de Forster, y en Forster. Um, the Machine Stops La máquina se detiene La máquina para ¿no? El séptimo Es la rebelión De las máquinas Este evento pues, Es el de Terminator No, Recientemente es el más famoso Y el octavo eh, Podríamos Poner aquí La, la invasión alien eh, The End of Childhood Que veremos en este curso de Arthur C. Clarke y bueno, pues muchas, muchas, el día de, de Independence Day, en fin, este es muy, muy socorrido por Hollywood. Dos apocalipsis diluvianos. Pasamos entonces a, a los diluvios. Aquí reúno los apocalipsis babilónicos, indios y, y judíos. Iniciamos con el más antiguo, que es el poema de Gilgamesh. Este contiene la primera versión diluviana situada en el la civilización sumeria. Pueden ver la traducción al español de la tablilla que contiene esta primera referencia en relación con el diluvio en la página Cervantes Virtual, cuya li liga les dejo acá abajo en el texto explicativo, y que fue escrita hace en el, en el año menos 2000, menos 1500. Es decir, es la más vieja, la bíblica será de cerca del año menos 300, así que estamos hablando de una antigüedad mucho más eh, lejana. Eh, los detalles de este mito es, eh, se deben al enojo de los dioses por la bulla que generan los humanos. La, la historia era. que se lee en esta página web, que es la directamente transcrita de la tablilla, es muy corta y no tiene una, una versión, no, no es tan detallada ni presenta cierta posibilidad de entender la narrativa a profundidad. Por eso eh, nos vamos a otra versión que está disponible en un blog eh, llamado Diccionario Mitológico y aquí es una versión de Asiria de esta eh, versión diluviana sumeria, incluso anterior también a la Biblia. El punto es que eh, a este Noé los asirios lo llaman Atrahasis y eh, proporcionan mayor detalle. La historia asiria más o menos dice así. El dios Enlil se desesperó con el bullicio de los seres humanos, con el ruido que provocábamos, y convocó a un consejo de dioses. En este consejo los dioses acordaron después de debatir mucho tiempo e incluso llegar a golpes. Esto es curioso. Me parece aquí que veo unos dioses sumerios muy parecidos a los dioses del Olimpo. ¿no? Eh, acuerdan el librarse de los humanos mediante un diluvio para obtener eh, el pa la paz y el descanso eh, así lo dijo el gran padre Ano que suponemos es el eh, tipo Zeus de estos dioses no. Eh, aunque muchos despistados quieren unir a este dios Ano con la teoría conspirativa esta de los Anunnakis sí, y el fin del mundo en fin una vez que se acuerdan eh, traer el diluvio para barrer con los humanos y convertirlos otra vez en lodo porque de lodo vienen, el dios Enki habló a los oídos de un rey, del rey de Surupuk. Este es Atrahasis, un rey justo, mientras estaba dormido. Así que puede ser que aquí también inicie la tradición de los dioses de comunicarse con los hombres en sus sueños. Eh, Enki le pide a, a Trahasis hacer una nave perfecta de 60 cubos de largo por 60 de alto y 60 de ancho. Eh, se preparan para el diluvio que durará 7 días y 7 noches, esto es mucho, mucho menos que lo que va a durar el diluvio judío, y eh, le indica que va a llevar los animales eh, que él le va a decir. Es decir, Enki le va a decir, no le pide que lleve todos. También le pide que lleve granos, muebles, sirvientas. Si pues sí, no, no no. podría ser una arca decente sin sirvientas, esclavos y jóvenes. Además de vino y cerveza. Cuando Y bueno, en fin, eh, suben además eh, bueyes, aceite vegetal, borrejos. Y durante los, durante los primeros seis días que dura el diluvio eh, van sacrificando varios borregos en honor a Enki que los, los ayuda. Esta lluvia eh, dura los siete días prometidos y la barca, el arca, queda atorada en una montaña. Eh, durante cuatro días todavía se mueve hasta que finalmente eh, queda estática. Primero eh, Atrahasis envía una paloma, la paloma regresa. Después envía una golondrina, la golondrina regresa y finalmente envía un cuervo, un cuervo que no regresa, pero <coughs> que bueno pues no es tan sexy ni tan bonito como la paloma con su ramita de olivo, ¿no? El cuervo es en la historia original el que da el mensaje que ha dejado de llover y que la tierra puede ser habitada nuevamente. Como premio, entonces, los dioses hacen de Atrahasis un dios, eh, olvidan todos los problemas y la humanidad vuelve a ocupar la tierra. Esta versión sumeria tiene, eh, además de las interpretaciones eh, asirias y en el Medio Oriente, tiene una interpretación en el Dharma Sastra, alrededor del año menos mil, en la India. Y... Eh, Aquí está escrita en un libro llamado Matsya Purana, eh, que contiene una historia eh, pues muy parecida. Nuevamente, eh, aquí es eh, Vishnu, el dios Vishnu, quien eh, habla con el rey Manu y le pide construir un arca para que guarde a su familia nueve tipos de semillas y parejas de, de animales. Es decir, eh, aquí ya tenemos algunos de los elementos que reaparecerán en la, en la Biblia judía y además le dice que eh, eh, invite gente para re repoblar la tierra posteriormente una vez que las aguas hayan eh, cedido. Vishnu aparece con forma de un pez con cuernos y la diosa Shesha aparece como una cuerda. Eh, Manu, el rey, eh, logra eh, enredar eh, con Shesha en forma de cuerda a Vishnu en forma de pez con eh, cuernos y eh, los lleva a tierra, tierra firme y seca. Esta historia también se repite en las tradiciones budista y jaina de, del, continente, del subcontinente indio. Finalmente llegamos a Génesis capítulo 6 a 9, donde pues eh, conociendo las historias anteriores nos damos cuenta que es un palimpsesto, es decir, una reescritura del relato sumerio. No abunda mucho más y tiene ahí unos datos al final bastante interesantes, pero definitivamente incluye historias de Atrahasis y de Manu, los, los eh, prenoes predecesores de Noé como el caso de llevar una pareja de cada animal eh, como ustedes saben Noé le piden que lleve una pareja de cada animal eh, no le piden que lleve vino y cerveza ese los siembra él al llegar y ahí es donde viene la parte interesante eh, después del fin del mundo y ya que eh, Noé navegó durante 40 noches y 40 días eh, siembra unos viñedos, eh, después de haber sembrado los viñedos, no nos dice cuánto tiempo después, eh, Noé se emborracha y queda tirado desnudo en el suelo. Parece ser que una de las interpretaciones es que uno de los, sus hijos, Cam, lo ve desnudo y eh, lo viola. Y a partir de ahí, eh, Noé maldice a la descendencia de Cam y una de las interpretaciones es que Cam era negro y se va a África y por lo tanto, eh, pues todos los negros han sido condenados. Una interpretación eh, absoluta y totalmente racista, pero eh, era la interpretación o fue la interpretación que estuvo en boga por lo menos los 20 siglos. Creo que hasta este siglo es en que no, no está de moda hasta el siglo XXI. El punto post-apocalíptico, una vez que ha sucedido el desastre, es lo que innova en la Biblia, porque aquí no nos interesa, o bueno, ya vimos en las narraciones de Atrahasis y Mano pues cómo es el viaje y cómo es el apocalipsis y como es el diluvio. Pero es en esta narración post-apocalíptica cuando están en el mundo y van a repoblarlo, van a recrearlo, cuando surge el conflicto entre los sobrevivientes. Y, bueno, pues qué peor conflicto puede haber que una violación por parte de hijos a, a, a su padre. ¿no? Eh, eso es, eh, y aquí me parece que es eh, cuando podemos considerar la literatura eh, apocalíptica como una literatura de terror. Llegamos así a la tercera parte eh, con más historias bíblicas. Aquí revisaremos la historia de Lot y eh, el libro del Apocalipsis, la, la revelación, escrito por Juan. Lot es un personaje del Génesis, un tipo que, que vive el fin de Sodoma y Gomorra después de que unos ángeles lo van a visitar y no, y la gente quiere que le entregue, eh, la gente de Sodoma quiere que Lot le entregue a los ángeles para eh, abusar de ellos sexualmente, así, así lo dice, ¿no? Y Lot no se los entrega, les ofrece a sus hijas, eh, en fin, cada quien. Eh, eh, pero eh, el caso es que Dios eh, decide eh, terminar con Sodoma y Gomorra eh, le da la oportunidad a Lot de huir y en lo que van huyendo la mujer de Lot voltea y se convierte en sal contrario a la leyenda de que eh, Dios le dice a Lot que no voltee en la escritura, en realidad no le dice que no voltee simplemente dice que la esposa de Lot volteó y quedó convertida en sal y bueno, pues eh, llegan a otra, a otra ciudad, pero eh, que Lot le pide a Dios no destruir, pero pues no explica por qué eh, no se siente cómodo Lot en esa ciudad y se va con sus dos hijas a una montaña. Ya en esa, en esa montaña las hijas creen que eh, son los únicos sobrevivientes de un apocalipsis. Aquí nuevamente se reitera esta historia que eh, sucede con el post-apocalipsis de, de Noé aquí no estamos con un apocalipsis pero los personajes creen que es un post y curiosamente, quizá inspiradas en Noé las hijas de Lot deciden emborracharlo y tener relaciones sexuales para que él las embarace y puedan repoblar al mundo y, y bueno, pues esta es nuevamente otra historia de terror que pueden darse el gusto de leer en Génesis 19. Bueno, llegamos así a la revelación de Juan, es, el, el revelación, es el, el, la palabra con la que se traduce la palabra griega Apocalipsis, así que es el texto que da nombre a este subgénero literario. El, el texto de Juan tiene partes similares al libro de Daniel en el Antiguo Testamento, quien tiene cuatro visiones apocalípticas, pero no generan una narrativa como la historia post apocalíptica de Lot o de Noé, sino simplemente eh, pues visiones de monstruos que vienen y destruyen y que si bien nos pueden dar el sentido del fin del mundo, pues no, no aportan en la parte literaria. En el libro de Juan es una alegoría del camino futuro espiritual de los cristianos, así que también carece de una trama que pueda considerarse narrativa. Y con esto me refiero a una trama que tenga un personaje que se enfrenta a un conflicto, que debe solucionar y que tiene un final. Eh, está a su vez basada en epístolas de Juan, eh, fin de los días, es decir, fin de los días de acuerdo con la religión, es decir, es escatológica, y diferentes profecías. Las imágenes eh, son oscuras, extravagantes dentro del apocalipsis, y cada una interpretada de acuerdo con la época y la perspectiva cristiana que que se prefiera. ¿no? Hay una interpretación eh, historicista que ve al Apocalipsis como una interpretación de la historia en ese momento, con la eh, pues, inminente caída de, de Roma. Eh, una interpretación post hoc, es decir, eh, una interpretación que se refiere a los eventos que vivieron los apóstoles en el primer siglo de la era cristiana y que pues ven eh, con gran desánimo el poco avance que ha tenido el cristianismo y deciden eh, señalar que el mundo va a acabar. Y los futuristas... Eh, que son aquellos que dicen que eh, lo que se señala ahí no es eh, lo que eh, había pasado, ni una interpretación de la historia en ese momento, sino son eh, imágenes, ideas y símbolos de lo que va a suceder para el fin del mundo. Y bueno, pues ese fin del mundo se definió para el año 100, luego para el año 1000, luego para el año 2000, y en fin, yo Creo que se va a seguir definiendo así cada mil años hasta que alguien se le olvide eh, que estaba ahí. Y el punto es una alegoría espiritual basada en el cristianismo eh, que narra la lucha del bien contra el mal y el demonio. Aquí, curiosamente, los demonios, pues, no, curiosamente, eh, aquí los demonios son representados por los dioses sumerios que los eh, judíos consideraban eh, ser demonios porque no eran iguales a su dios. Eh, llegamos así a la versión escandinava del fin de los días, y que eh, proviene de unos de un verso llamado Voluspa. Eh, pongo un pequeño video aquí que me, me parece interesante, viene con subtítulos en español. El Voluspa contiene no solo el apocalipsis, es decir, no solo es escatológico, sino que contiene la creación del mundo, digamos que es un poema épico, un canto épico sobre eh, la creación y fin del mundo de la mito mitología nórdica. Sin embargo, como este texto viene ya del siglo XIII, el que llega a nosotros, tiene ya mucha, mucha influencia cristiana. A pesar de que en el siglo XIII, pues bueno, los, los eh, nórdicos, los vikingos, eran lo más, contrario a lo que es ahora Noruega, Suecia, pues eran lo más retrasados de Europa, los más bárbaros. El Voluspa eh, contiene o propone algo que no habíamos escuchado antes en las versiones eh, apocalípticas. Eh, y esto es que el tiempo es cíclico. Porque una vez que eh, llegamos al fin del mundo con el destino de los dioses, Ragnarok, ¿no? eh, lo que sucede es que eh, dos seres humanos, Lif y Lifrasir, emergen nuevamente de los árboles, del Yggdrasil. Entonces eh, tenemos la versión escandinava que propone que el tiempo... Eh, se reinicia, que el tiempo es cíclico, que hay un eterno retorno, diría Nietzsche, siete siglos después. Eh, dentro de esta versión del Boluspa, entonces tenemos que la vida vuelve a empezar ahora de forma positiva, de hecho pinta un paisaje hermoso, iluminado, ¿no? después de todo el caos. Eh, y es a diferencia de los ejemplos de Noé y Lot, que la verdad fueron caóticos, una perspectiva positiva acerca de lo que vendrá después del fin del mundo. Estamos ya entonces en posición, en posibilidad de poder hacer una síntesis de qué aporta la literatura antigua a la, al subgénero post-apocalíptico. El primer punto eh, aporta la posibilidad de que el mundo va a terminarse y debemos de estar listos. Esto está en el poema sumerio de Gilgamesh, eh, está en el poema indio del rey Manu está en Noé eh, segundo lugar eh, aporta la posibilidad de que una vez que ha sido destruido el mundo, el terror continúa muy reflejado en la parte judía con la eh, tragedia el horror de Noé que es violado por su hijo y eh, la confusión entre las hijas de Lot que eh, pues lo violan también para tener descendencia ya que ellas creen que están en un apocalipsis y que el mundo se ha acabado sin que esto sea cierto. Y el tercer punto que aportan las literaturas antiguas es la posibilidad de un renacimiento positivo. La literatura escandinava es la que nos propone esto, la que inserta esta idea y eh, bueno, son las ideas que serán recurrentes en la literatura eh, moderna a partir del siglo XIX o ideas con las que lucharemos posteriormente. ¿no? Vamos, eh, George Romero luchará siempre contra la actitud positiva de que después del apocalipsis viene lo hermoso y se concentrará más bien en la parte judía de que después del apocalipsis viene lo peor para los que han sobrevivido. Bien, terminamos esta primera sesión. Para quienes nos acompañan en el curso, podrán ver eh, actividades, preguntas, respuestas, otros videos en 17.edu. Eh, visítenlo ahí. Todavía se pueden inscribir. Quienes no lo han hecho. Y también recuerden que estamos en podcast. A partir de Anchor distribuimos a Apple Podcast, a Spotify y, bueno, todas las podcasts posibles y este canal de YouTube. Ahora, eh, las sugerencias, quiero dar ciertas indicaciones para abordar la lectura de esta obra de The Last Man de Mary Shelley que será la que veamos en el siguiente Mary Shelley además de crear la ciencia ficción con Frankenstein y crear el horror en la ciencia ficción, y las, en la ciencia ficción con Frankenstein creó también eh, pues el subgénero moderno de literatura apocalíptica con su cuarta novela The Last Man Increíble, también tiene otro cuento, el Mortal Inmortal, con el que crea el, el viaje en el tiempo debido a una cuestión científica y no a la magia. ¿eh? Eso es también antes de H.G. Walsh, por supuesto. Bueno, regreso a esta. Quiero dar unas indicaciones, porque me parece que siempre dar las indicaciones antes de leer la obra es más fácil para que ustedes entiendan qué es lo que queremos hacer. Primera advertencia, es la primera obra de un género, subgénero, que es el apocalipsis o post-apocalipsis. Entonces, bueno, cuidado, ¿no? Porque no, no, eh, la primera vez que se hace algo y que se inventa algo, pues no es fácil eh, introducirlo ni darse a entender. Eso fue lo que le pasó a esta obra, que fue un rotundo fracaso en 1826. de la leyó, de la. Nadie la quiso traducir, hubo una edición pirata en Estados Unidos que no se vendió, en fin. ¿Qué quiere hacer el autor aquí? Abordaré ya a profundidad todo lo que quiere hacer, pero bueno, a manera de pistas. En The Last Man, que está la liga para que puedan eh, acudir a ella quienes estén en el curso, eh, no tiene derechos de autor, así que, eh, es decir, los derechos están vencidos. Lo que les sugiero es leer la introducción. La introducción es en una cueva escrita por eh, Lionel, nuestro personaje principal. Es en una cueva y nos da la idea de un vientre materno que a partir de ahí surgirá toda la historia. Esto lo veremos más adelante. Pero lean el capítulo 1, lean el epígrafe inicial que es de, de, de Milton de Paradise Lost. Y bueno, pues tiene que ver. Y investiguen por qué utiliza este epígrafe. Eh, Let no man seek, henceforth to be foretold what shall befall him or his children. No, no les digas a los hombres qué pasará con ellos o con sus hijos. Quién lo dice, cuándo lo dice y por qué lo dice en The Paradise Lost. Es muy interesante. Eso nos da el indicio total y absoluto. Sigue la introducción. Luego lean el capítulo 1. El capítulo 1 nos va a plantear quién es el personaje principal y la verdad es que Mary Shelley escribe muy bien, muy muy bien. Es difícil eh, saltarse lo siguiente, ¿no? A mí me gustó el capítulo 1, trata sobre quién es el personaje principal, sugiero que lo lean. El 2 trata cómo en un futuro, en el año 2073, este personaje principal conoce al hijo del último rey de Inglaterra. Inglaterra ya es una república. Reino Unido. Vamos. La introducción, el 1, el 12, porque en el 12 es donde hay ciertos cambios y empiezan a dar indicios acerca del apocalipsis, el apocalipsis que viene. El 12 es el primer capítulo del volumen 2. En esta época todos los libros se publicaban en Inglaterra en tres volúmenes. El... ¿Por qué se publicaban así? Porque así se vendían, ¿no? Era la manera en que se acostumbraba a distribuir los libros, era la manera comercial y aquí, bueno, pues la economía manipula la literatura. Y posteriormente les pediría que lean del 17 al final. Entonces, introducción 1, 12 y del 17 al final, al 30 y tantos. Si quieren disfrutar a Mary Shelley lean del 1 al 5 la verdad es que escribe muy bien y no se involucra pero este 1 al 5 es un intento de novela romántica que ya había eh, tratado de hacer ella en dos novelas anteriores que la verdad pues si esta fue fracaso las otras lo fueron más bien. ¿no? van a poner atención en cómo plantea Mary Shelley la atmósfera qué está sucediendo alrededor Vamos con la historia de Lionel, pero ¿qué está sucediendo alrededor? El, el ambiente es la manera correcta de decirlo en español. Eh, es una situación de guerra. Eh, la verdad es que Mary Shelley lleva una situación de guerra de 1810, la de Grecia contra Turquía a finales del siglo XXI, como si fuera el mismo problema. Pero bueno, ella especuló así y eh, está bien, inventó un subgénero, ¿no? Eh, se van a enfrentar a un siglo XXI muy decimonónico, muy british. Todavía el imperio controla el mundo. Eh, en fin, ¿no? Ahora, eh, pues esos, esos son los consejos. Y a partir del capítulo 17 van a ver el apocalipsis y el post-apocalipsis. Entonces, eso es lo importante. Porque es la primera vez que un autor plantea cómo sobrevive la gente en un apocalipsis y en un post-apocalipsis Todos los demás que vimos de, de literatura antigua No lo hicieron no. Este, eh, Salvo ahí Noé y Lot Pero pues no eran en realidad apocalipsis Porque el mundo seguía Entonces eh, eso es lo que hay que poner atención Y nos vemos en la siguiente sesión Muchas gracias, inscríbanse al curso en 17.edu Nuevamente gracias por vernos Buen fin de semana Buen final de cualité.